0: Пожалуйста, не слушайте ни в коем случае, что я вам там наговорила про открытие квеста без актеров. Что делать-то? Для них есть купоны. биглион. пожалуйста. Выставляйтесь, получайте огромный поток клиентов.
1: Любой бизнес, он имеет право, наверное, существовать, но главное, чтобы он был, был все равно максимально безопасным, даже если он плохой. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередном выпуске подкаста «Выйти из комнаты». Меня все еще зовут Слава.
0: Меня все еще зовут Катя.
1: Мы продолжаем наш второй сезон, в котором мы будем обсуждать квест-индустрию с некоторой экономической точки зрения, с точки зрения бизнеса, с точки зрения того, как на этом можно зарабатывать, как можно ли вообще зарабатывать на квестах, потому что мне кажется, что даже Катя не верит в то, что на них можно зарабатывать...
0: Не соглашусь. За последнее время я все чаще верю, что на квестах можно заработать неплохое количество денег. Я, кстати, сейчас подумала, наша разница первого и второго сезона в том, что первый сезон — это как будто бы базовая версия математики на ЕГЭ, а второй — это профильная.
1: Ну, потому что тут больше цифр, да, очевидно, Да что... нет, просто
0: мы больше углубляемся в тему, каких цифр.
1: Ну нет, мне кажется, как раз-таки наоборот, что первый сезон он был как просто про культурологическое, возможно, какое-то исследование квестов, а это вот именно больше какое-то экономическое и бизнес. Ну, просто это разные даже предметы, как будто бы это как будто бы общество знания и, и другое обществознание.
0: К слову, если вы вдруг слушали наш прошлый выпуск или же собираетесь его послушать, пожалуйста, не слушайте ни в коем случае, что я вам там наговорила про открытие квеста без актеров. С прошлого выпуска прошло достаточно времени, чтобы я поняла, что квест без актеров можно открыть за 4-5 миллионов. Ну, можно. Он будет не вау, не супер навороченный, но неплохой и вполне как-то жизнеспособный.
1: — Опровержение, да? То есть информации ты даешь ну,
0: или завлекаю, чтобы послушали предыдущий выпуск.
1: — Или так, или так. Нет, ну, слушай, ты же говорил, что 10-12 э, миллионов — это чтобы прям был хороший, классный э, квест. Ну, типа, за 4-5 видишь, что так... Ну, не,
0: не совсем так, то есть там не просто будет, что ключ-замок, ключ-замок, накидали всякого антуража и пошли, нет, он все равно будет, ну, неплохим, просто 10-12 для того, чтобы он приносил много денег, и это, знаешь, чтобы он выглядел очень прилично, с хорошей welcome-зоной, с хорошей, там, я не знаю, туалетной комнатой и так далее, и скорее даже 10, там, я не знаю, 11 тысяч, это хотя бы локация, там, я закладывала, наверное, два квеста все таки можно за эти деньги открыть тоже неплохие. Но, собственно говоря, я немножко просчиталась. Вот, прошел месяц, сейчас у меня немножко поменялась моя жизненная позиция и мое состояние души, поэтому могу сказать более поточнее.
1: Ладно, спасибо за уточнение. Это правда важно. Важно признавать свои ошибки, знаешь, я считаю так. Хотя я считаю, это, это не ошибка, просто небольшое уточнение. Окей, хорошо. В любом случае, предположим, давай представим такую ситуацию, что все-таки квест мы какой-то открыли, да, там, либо, может быть, с актерами, либо без актеров. Мы представили,
0: а... открыли квест.
1: Был такой, да, моментик, скажем так. а Кстати, об этом опыте, об, об, об опыте открытия квеста, как Катя его открывала, и что, с этим, что из этого вышло, и что с этим получилось, можно узнать тоже в нашем прошлом выпуске.
0: А если вы хотите отдельный выпуск про то, как я открывала квест, какой у меня был путь, и это будет типа интервью, то ставьте лайки.
1: И подписывайтесь, да, на тех платформах, где это можно сделать. Да, это, кстати, неплохой, неплохая идея. Может быть, мы ее да, реализуем.
0: Мы не одобряем некачественные, ни безопасные квесты. Выступаем за искусство в квестах и доброжелательные отношения между обществом и квест-индустрией. Если вы вдруг не знаете, на какой квест пойти, напишите нам. Мы найдем выход вместе.
1: В любом случае, хорошо, давай мы сделаем более гипотетическую ситуацию, мы возьмем даже не твой конкретный квест, который ты открывал, а просто какой-то любой квест,
0: любой квест, абстрактный.
1: Угу. Пока что даже не важно с актером либо без актеров, но либо ты сейчас там сама скажешь, какой хочется тебе больше. Что делать? -то? Вот, вот предположим, я молодой предприниматель, ну такой.
0: Уже не молодой. Ну
1: какой есть. Вот я вот открыл себе квест, ну давай без актеров. Угу. Вот я вложил там, ну вот даже вот давай в среднее возьмем, ну вот 8 миллионов, чтобы вот он прям классный был. У меня нет 8 миллионов, но в фантазиях я, я сказочно богат. Вот, и, и что мне делать? Как, где мне взять игроков? Где мне взять э, деньги? Ну, в плане, чтобы этот квест приносил мне деньги. Реклама, но... не реклама, что делать вообще можно, нужно с этим?
0: Ну, смотри, конечно же, квест-индустрия, как и любой бизнес, работает по основным там правилам маркетинга и так далее, что у любого квеста, у любой компании, конечно, желательно нужен сайт. Сайт — это основное, сайт его можно делать не сразу, как вы открылись, но в ближайшее время, потому что все таки свой личный сайт, даже если это хотя бы одна страничка, он, ну, как будто бы должен быть, потому что оттуда не могут прийти очень большое количество людей, но если вдруг у тебя есть друзья, если ты даже не с квестов. Если есть кто-то, ну ты можешь сразу скинуть сайт, показать, что вот мы открылись. Также вместе с этим идет группа ВКонтакте тоже по открытию, это тоже можно показать, отправить своим друзьяшкам, может быть, кто-то и придет по первым, условно, по первым там звоночкам и так далее. Но самое, конечно же, основное — это общий агрегатор, общий сайт, на котором собраны все квесты города, в котором ты находишься. Даже если ты не давал согласия, рано или поздно ты попадешь на этот сайт, потому что они собирают все квесты города Москвы. Просто если ты не давал согласия, то они не подключат к тебе расписание. Вот. Но как факт, твоя страничка будет на этом сайте
1: А как они будут ее формировать, если я не давал никаких им Ну, они просто данных? возьмут
0: информацию из твоей группы ВКонтакте Из, там, не знаю, Яндекс.Карт, Из твоего сайта как раз Если есть фотографии, добавят их, конечно Но они в любом случае это сделают через какое-то время Просто чтобы он находился Просто он не будет выдаваться в подборке Ты можешь его найти, только если на сайте наберешь там, название этого квеста Тогда он тебе покажется
1: Прикол я об, этом, я об этом не знал, Я не знал, что агрегаторы так делают.
0: Ну, именно этот единственный агрегатор, который является монополистом в квестовой индустрии, они так делают. Из чего строится работа этого агрегатора? Так как этот сайт — монополист. И другие сайты, где, которые собрали в себя именно целый список всех квестов, их просто не существует. А если существуют, то они недостаточно раскручены. Этот сайт может позволить себе давать себе хороший поток клиентов, потому что у них достаточно высокая выборка в запросах, самая высокая, потому что если ты наберешь квест в Москве, скорее всего, это будет самый первый сайт, который тебе будет выпадать всегда.
1: И, может быть, мы назовем его, Да, кажется, мир квестов. Да. Но я так понимаю, что мир квестов — это ну, ведущий, портал ведущий какой-то агрегатор агрегатор да который э, собирает на себе вообще всё, все все квесты уточнить, во да. всех городах в разных ну там есть какие-то региональные отделения как я понимаю ну в разных городах Но то, я это точно знаю потому что я, <laughs> я ездил по регионам и ходил на квесты в регионах и даже регистрировался ну
0: это не региональное отделение это просто когда ты заходишь на сайт ты выбираешь город в котором ты находишься то есть по факту они собирают все квесты ну, России на этом сайте. Работает он таким образом, что есть разные категории, которые ты можешь выбрать и сходить на квест. Также у каждого квеста есть свой рейтинг. Рейтинг составляется, исходя из отзывов команд профессионалов, отзывов обычных команд, кто прошел квест, и, в принципе, еще некоторых факторов, о которых мы поговорим чуть попозже. Вот. И этот рейтинг тоже влияет, в принципе, на твое место на сайте. Будешь ли ты чаще выдаваться на самой первой странице? Насколько высоко ты будешь в рейтинге? Потому что, оказывается, некоторые игроки реально обращают внимание на рейтинг и ищут чисто по запросу, вот у кого выше рейтинг. В принципе, вот так он и работает, что он размещает у себя все квесты.
1: Ну, no, хорошо, вот если я открылся, у меня даже там прошли какие-то тестовые команды, там я понимаю, что более-менее у меня все работает, вот я, грубо говоря, пишу им, и они такие, йоу, Приходи, мы готовы тебя размещать на нашем портале, в нашей системе. Или там есть какие-то подводные камни в этом всем?
0: Нет, подводных камней нет. Мир квестов размещает абсолютно всех, кто им напишет. Они заключают с тобой договор. Они могут подключить к тебе расписание мир квестов, именно их внутреннее расписание, их система бронирования. Могут подключить твое расписание откуда-то с другого места, если ты уже создал его на своем сайте через другую систему. Или ты принадлежишь какой-то франшизе, у которой уже свое расписание, своя там ЦРМ-система и так далее, то, конечно, они могут это подключить тоже. Вот, но заключают договор они в принципе со всеми и со всеми готовы работать. Как, собственно говоря, подключить квест и присоединиться к миру квестов? У тебя создают личный кабинет, в который ты закидываешь определенную сумму денег, которую, в принципе, берет сайт, как и любой другой сайт-агрегатор. Естественно, сайт берет какую-то определенную сумму за то, что он тебя размещает, за то, что он тратится на рекламу, за то, что он тебя подключил, там у них есть свой колл-центр и так далее. Эта сумма у тебя убавляется, когда у тебя становится больше игр, и ты можешь ее пополнять. Также, если клиенты оплачивают там, стоимость игры на сайте, то эти деньги идут к тебе, как бы на сайт, в твой личный кабинет. Вот. Эти деньги у тебя там остаются, сохранятся, ты можешь их там вывести, когда ты закроешь свой квест, и так далее. Также. После того, как ты разместился, у твоего квеста не будет рейтинга. Для того, чтобы он получил рейтинг, должны пройти 10 команд твоей квесты, и поставить оценки после игры. Только после этого тебе дадут какой-то рейтинг. Сразу говорю, что рейтинг на этом сайте варьируется примерно от 10.0 до 8.5. Хотя это десятибальная шкала. То есть у каждого квеста рейтинг примерно 9,7, 9,2, 9,9 и так далее. Так как, в принципе, десятибальная шкала оценивания предполагает, что рейтинг будет всегда вот в районе 7, 8, 9, 10. Потому что ну, если у тебя рейтинг 1 или 2, это значит, что каждая команда, кто к тебе пришла, ну, поставили 1 и 2. Такого просто произойти не может, потому что квест — это в любом случае впечатление, это в любом случае какие-то эмоции, и на, ну, не знаю, там, на 10 команд, ну, дай бог, у тебя три будут совсем на негативе.
1: Я не помню, Юра, есть там на мире квестов хотя бы одна, один квест с оценкой 10?
0: 10?
1: Да, я не помню. <седжес> да,
0: бывает 10-0, потому что, например, квест только открылся, у тебя прошло 10 команд, и действительно всем 10 командам так вышло, что квест понравился на 10-0, и тебе еще очень высокие оценки там поставила профессиональная команда от мира квестов. То да, то до какого-то времени твой квест действительно может сохранить 10-0. Но чем больше у тебя будет команд, тем больше у тебя возрастает шанс, что кто-то поставит 9-8 и ниже, и поэтому этот рейтинг, он потом будет убавляться. Да. Также, если вдруг ты работаешь давно и у тебя действительно очень хороший квест, на который действительно все оставляют очень высокие отзывы, ты в какой-то момент можешь стать 10-0, но удержать эту планку долго тяжело. Также у этого сайта есть своя франшиза. Это определенные квесты, которые размещены на этом сайте, у которых есть какие-то специальные условия, но они входят в франшизу от мира квестов, условно. У этой франшизы есть даже отдельный сайт, это отдельные квесты, но у них немножечко по-другому все работает, что это просто квесты, которые раньше не состояли ни в каких франшизах, договорились о франшизе внутри мира квестов и получают больше команд друг от друга.
1: Ну, то есть это как будто бы некоторый следующий уровень сотрудничества с миром квестов.
0: Ну, я бы сказала, что это скорее группировка какая-то внутри. Группа именно квестов внутри — это не высший уровень сотрудничества, потому что именно франшиза этого сайта, она не будет, именно сайт франшизный, он не будет выдаваться очень высоко в подборке. Это скорее вот какая-то группка внутри данного сайта, которая просто отправляет друг другу команды по более выгодным условиям. Переходим к пункту, как еще получать игры. Многие квесты Москвы, почти все они сотрудничают и дружат, на удивление. То есть именно в Москве жесткой конкуренции, ну нет буквально, потому что все равно всем выгоднее дружить, потому что аудитория более-менее одинаковая и выгоднее эту команду предложить им еще какой-то квест пройти и выгоднее какой-то команде, которая прошла ваш квест и ей все понравилось, предложить пройти или еще один ваш квест или там рассказать про квест какого-то там вашего друга, который открыл и отправить команду туда. И для таких вот перегонок существуют чаты и в этих чатах сидят все квесты Москвы и они отправляют друг другу команды.
1: Это только в Москве такая система есть или... да,
0: потому что когда я была в Питере, в Питере конкуренция, в Питере никто друг другу команды не отправляет, они действительно очень достаточно так конкурентно настроены друг против друга и наверное ну вот последний вариант это вступить в франшизу сразу скажу очень многие компании к минимум в москве любят называть себя франшизой но что подразумевается под словом франшиза что есть какой-то бренд под который ты условно встаешь это раскрученный бренд Который, ну, знают, там какая-то аудитория уже ходила, много знает. Это может быть большая аудитория, это может быть маленькая аудитория. Но в чем суть франшизы? Что ты, как квест, платишь деньги? для того, чтобы тебя взяли под эгиду этого бренда и тебе за то, что ты заплатил деньги, какие-то привилегии хорошие. То есть больше людей. Там, я не знаю, юридическая защита твоего квеста, оплаченный колл-центр. Ну, то есть какой-то такой достаточно большой процесс, чтобы встать под франшизу. Многие в Москве называют свою компанию франшизой. Если твой друг от какой-то открывает еще квест, то ты говоришь, а подходи ко мне в мою франшизу. Но каких-то бонусов от этой франшизы, кроме как, что этот квест, скорее всего, отдаст тебе команду после своего квеста, чем другому, ты не особо будешь получать. Ну и, естественно, франшизные договора, они и заключаются, ну... В таких компаниях никакие франшизные договора не заключаются.
1: Ну, подожди, но франши... ну, понятно, с франшизами понятно, что это такое и зачем. Просто то, о чем ты говоришь, это же. Они же, по-моему, даже не франшизы себя называют, они же называют себя, типа, как компании квестов или что-то такое. Ну, типа что.
0: К ну, кто-то называет себя компанией квестов, а кто-то франшизой. Прямо, ну, та прямо, прямо так? Прямо да, вступайте к нам франшизу. Конкретная фраза я слышала.
1: Mm, это удивительно. Я просто я просто приблизительно понимаю, о каких компаниях ты говоришь, и очень странно <как> от них слышать, что это прям франшиза. Окей, okay. самые распространенные франшизы, я так понимаю, что это будет э, клаустрофобия.
0: Ну, да, Клаустрофобия — это самая известная франшиза, как я уже говорила, Клаустрофобия — это первая компания квестов, которая появилась там э, в Москве, условно, ну, возможно, были еще какие-то Самая первая именно массовая компании. Очень многие знают квесты из-за того, что, о, мы видели где-то, что, да, Клаустрофобия — это квесты, или мы слышали, мы знаем это, мы ходили на Клаустрофобию и так далее. То есть за много лет Клаустрофобия действительно зарекомендовала себя как огромный франшизный сайт, и не только франшизный, у них есть и свои личные продукты, естественно. И я бы сказала, что это главный конкурент мира квестов. Единственная их разница, что мир квестов это агрегатор, который размещает у себя все квесты, а фран франшиза, клаустрофобия это именно франшиза, которая берет к себе далеко не все квесты. Те квесты, которые берет клаустрофобия, это. Работа по договору, это определенные какие-то обязательства самой франшизы, это определенные обязательства квеста в брендировании, там лаканцы, в какой-то политике поведения с игроками и так далее.
1: А я так понимаю, что та франшиза мира квестов, у которых о которой ты говорила, это ну, не совсем то же самое, что с клаустрофобией.
0: Да, это совсем... Это немножечко не то. То есть, да, мир Мирквестов тоже там локации, которые условно входят в это объединение, у них есть брендирование локаций, у них есть какие-то привилегии условные там на том же сайте. Но это немножечко не то, и именно это объединение пока что конкурировать с клаустрофобией или с основным сайтом Мирквестов не может. Как и, в принципе, любое другое объединение квестов.
1: Uh -huh. А какие-то другие агрегаторы или франшизы есть, ну, квестовые, которые, ну, понятное дело, что кустрофобия вряд ли кто-то составляет такую прям весомую конкуренцию, ну, скорее всего, как я это понимаю и вижу, но есть ли вообще хотя бы какие-то другие поменьше, может быть, франшизы или поменьше агрегаторы, меньше, чем э, мир квестов?
0: Да, конечно, агрегатор — это квест-инфо, и они достаточно долго уже существуют, они открылись на самом деле на очень сильном энтузиазме, сделать удобный действительно агрегатор для квестов. Он не может конкурировать с миром квестов или, или клаустрофобий, но у них очень классная бонусная система для игроков зарабатывать баллы, потом тратить их на скидки и так далее. И за счет вот этой вот своей бонусной системы, которую они сделали внутри сайта, у них действительно очень неплохой поток клиентов. И квесты многие, особенно кто-то сотрудничает там, я не знаю, на каких-то более выгодных условиях, какой-то другой договор заключает, они действительно могут получить неплохое количество команд с этого сайта. Франшиза, вот если есть клаустрофобия, то ниже... Я могу ошибиться. Возможно, это просто компания, но насколько я знаю, что франшиза это тоже. Это Horror Universe. Туда входит, по-моему, около 20 квестов. Где-то половина из них была построена именно организатором, и это его квесты. Остальные были взяты как бы под крыло, тоже помощь в постройке помощь в развитии и так далее, и они сейчас тоже входят вот в хоррор Universe.
1: Но я так понимаю, что это похоже немного на историю с миром квестов, с их франш... Ну, грубо говоря, это просто какая-то группка условная квестов, ну, как бы внутри квестовой тусовки, ну, то есть, это не... То есть, если... Клаустрофобия — все таки такая публичная компания, да, если я вот, например, открыл квест, я могу... Ну, то есть, я могу просто как человек прийти в клаустрофобию с ними, там, возможно, посотрудничать, да, возможно, они возьмут меня во, -во франшизу, uh -huh. то... да. А вот во вторую, наверное, такую франшизу я не смогу просто так со стороны прийти. все таки там должны быть какие-то связи, ну, какая-то такая ну, история должна быть. Ну, от
0: мира квестов ты можешь прийти, тебе, скорее всего, предложат, но тоже не факт, что тебя возьмут в Horror Universe, ну, да, там скорее по связям идет, То есть прямого какого-то предложения о сотрудничестве там в принципе нет. Вот. Но, да, просто отличие в том, что, что в франшизе от Мир Квестов ну, около 60 квестов, я бы сказала, наверное. А вот в Horror Universe, ну, 20.
1: Есть ли какие-то, возможно, предпочтения в зависимости, опять же, от типов квестов, как лучше себя вести? Ну, то есть, возможно, все-таки там для квестов без актеров лучше, например, там вставать там, только на мир квестов, и клаустрофобия, может быть, это не очень выгодный вариант. Ну... А квест с актером, наоборот, там более... лучше ему развещаться на клаустрофобии.
0: Сразу рассказываю, что клаустрофобия изначально это была компания только квестов без актеров. Там было очень малое количество квестов с актерами, но большинство были эскейпами. Поэтому если у вас есть построенный эскейп, и он хороший, действительно, то есть не просто э, какой-нибудь, я не знаю, построенный там за 800 тысяч, где у тебя ключ-замок, ключ-замок, э, находящийся в хотя бы шаговой доступности от метро, а желательно где-то не на юге самом или на самом севере Москвы. Ну, то есть месторасположение тоже играет роль. Вот, Если он действительно хорошего формата, то в клаустрофобии вас будут ждать, потому что от них поток игр именно на квесты без актеров просто огромный. Вот, потому что все-таки это их основная специализация была много лет. Сейчас уже нет, сейчас уже клаустрофобия это и праздники, это и выездные мероприятия, это и какие-то более масштабные квесты с актерами, и без актеров, и VR все вместе. Но так как компания долго э, лет развивалась, как компания квестов без актеров, то там все равно достаточно выгодно находиться квестами без актеров. Квесты с актерами в клаустрофобию берут далеко не все. Потому что, например, если у вас кв... Если у вас квест, в котором э, есть физический контакт, как мы уже обсуждали с игроками, то в клаустрофобии вас, скорее всего, не возьмут. Если ваш квест находится где-то очень далеко от центра, если у него очень некачественные декорации, вас, скорее всего, не возьмут. Но при этом во франшизе от мира квестов она называется квест Stars. В квест Stars чаще берут квесты с актерами страшные, большие, находящиеся недалеко друг от друга. Желательно даже, чтобы это было какое-то объединение квестов, которые находятся там на одной промзоне, условно назовем, на, на, на одной точке много квестов страшных, больших и так далее. То есть туда могут взять действительно квест, который, может быть, будет не такой качественный, как там, не знаю, клаустрофобия, условно, Но он будет очень страшный, он будет хорошо сделан, и он будет под, сделан под людей, которые действительно хотят просто бояться. Но также в квестарс берут эскейпы, но эскейпы там получают не такой большой поток игр, как, например, в клаустрофобии. Ну и последнее, что, конечно же, поток игр вы можете там получать из других сайтов. Все еще существует та же самая Яндекс.Афиша. Она размещает у себя квесты, люди могут приходить через Яндекс Яндекс.Афишу, оплачивать на ней и так далее. Есть еще какие-то дополнительные агрегаторы, такие как там Quest Battle, Quest гильдия у них есть свои какие-то э, бонусы тоже для постоянных клиентов, свои какие-то привилегии, своя там система лоя лояльности условный вот, но можно пользоваться ими, но от них просто поток гораздо меньше, чем от всех остальных.
1: То есть, по сути, у нас есть глобально как бы Три выбора таких вот. Это классический простой маркетинг, ну, как, как и любой другой сферу услуг. То есть, это, грубо говоря, сайт, да, его реклама какая-то, да. не знаю, размещение на тематических развлекательных, грубо говоря, ресурсах и всякое такое. Ну, в общем-то, такой путь. Второй путь это различные специализированные ресурсы, агрегаторы квестовые и квестовые франшизы. Ну, в общем и целом, либо объединение с какими-то другими квестами. В целом, можно себя тоже назвать тогда франшизой. Да. Судя, по всему, этот, судя по всему, это такой механизм. Окей, третий путь. Ну, собственно, он как бы дублирует первый, то, что это какие-то, опять же, более-менее общедоступные ресурсы, не специфические, не специальные, а вот обычные как бы агрегаторы общих развлекательных мероприятий.
0: Ну и четвертый, который сказал, что квесты делятся командами друг с другом, по факту, это сарафанное радио.
1: Mm, ну, просто сарафанное, более...
0: сарафанное радио в квестовой индустрии.
1: Ну, просто более по правилам, живущие по своим, типа, все дела. Угу. Именно. Окей. Звук. А подожди, а вот я между эскейпами вот часто перегоняют команды. Мне казалось, что как-то не... это менее распространено.
0: Ну, в клаустрофобии часто, конечно же.
1: А вот просто по Москве.
0: Ну по Москве сейчас, кстати, я бы сказала, что наверное 25-30 процентов запросов от всех запросов это действительно квесты без актеров. То есть если раньше люди выходили на адреналине и хотели пройти еще какой-нибудь страшный квест, то сейчас люди выходят заряженные после обычных квестов без актеров и хотят пройти что-то еще.
1: Ну, просто мне всегда казалось, что система перегонок, вот этого сарафанного радио, она как раз-таки скорее про, да, квесты с актерами, там, страшные, там, контактные. Ну, короче, такие прям специфические там потоки людей, скажем ну, так, и команд. Нет,
0: просто на страшные квесты у тебя, может быть, поток клиентов строится только на сарафанном радио какое-то время? Или там, я не знаю, это сарафанное радио, эти перегонки, они занимают там 30% от твоего, ну вот, всего количества игр, условно. То на эскейпах просто этот процент ниже. И их просто меньше перегоняют, условно, действительно. Но все равно достаточно много.
1: Я понял. Хорошо, давай, краткие два гайда. Вот у меня есть квест без актеров. Чем мне нужно в первую очередь, куда лучше податься, чтобы были команды?
0: Квест без актеров. В любом случае попробоваться, тыркнуться в клаустрофобию, посмотреть, возможно, ты им подойдешь, Возможно, тебе посоветуют что-то переделать, чтобы тебя взять и так далее. Потому что, ну, если ты сотрудничаешь с ними, то значит, у тебя все будет хорошо. Ну, и если тебя не берут по каким-то причинам, или ты не хочешь менять свой квест или так далее, ты также можешь разместиться на мире квестов и не переживать об этом. Параллельно делая свой сайт, параллельно можно, я не знаю, на Яндекс.Картах побольше отзывов просить писать, параллельно на Яндекс.Афише и так далее. То есть со всего понемножку собирать.
1: Угу. Квест с актерами, куда мне податься в первую очередь?
0: В первую очередь в чаты с перегонками, чтобы по сарафанному радио получать команды Не заплатив ни рубля там, сайтом условно, а просто получать команды Потому что ты только открылся, и некоторые люди даже могут не знать, что ты открылся Но они узнают из этого, так сказать, чата, передадут командам И команды могут приходить, потому что, вау, это что-то новое Первым делом туда, вторым делом понять, какой у тебя квест Квест — это больше для начинающих или это уже для опытных огромный какой-то очень страшный квест? Если для начинающих, то в любом случае разместиться и на мире квестов, и пробоваться в клаустрофобию. Если это какой-то очень масштабный проект, страшный, э, с физическим контактом или там, ну я не знаю, с, э, то пробоваться подастся в э, квест-старс.
1: Это, что... это от мира квестов. Да,
0: потому что, скорее всего, ты им подойдешь, тебя там будут ждать, и это тоже очень-очень неплохой поток команд к тебе на квест.
1: Супер. Теперь я молодой предприниматель, который знает, как рекламировать свой маленький бизнес э, в виде квестов. Это здорово. И все благодаря тебе. Спасибо тебе, что рассказал и поделилась с нами со всеми этими, э, правда, ценными знаниями.
0: Да, вы, главное, не думайте. Я очень надеюсь, что вся эта информация не строго конфиденциально. Рассказываю только то, что, что слышала от своих знакомых и так далее. Вот. В любом случае, если вы открываете квест, какой бы вариант рекламы вы не использовали, если его использовать на максимум, у вас Будут команды. Если это не совсем там подвальная какая-то странная история. Хотя даже подвальные квесты для них есть купоны. Биглион, пожалуйста. Выставляйтесь, получайте огромный поток клиентов.
1: Но мы говорили в первом сезоне о том, что на такие квесты нельзя ходить, потому конечно. что они, скорее всего, опасны. И вообще, это типа семь актеров за полторы тысячи это какой-то обман. Конечно,
0: явно. конечно, мы не одобряем такие квесты. Но, если вы вдруг не слушали нас и открыли такой, то Беглион, пожалуйста, ваш вариант.
1: Да, потому что любой бизнес, он имеет право, наверное, существовать, но главное, чтобы он был, был все равно максимально безопасным. Даже если он плохой, но он должен быть безопасным для игроков.
0: Безопасность превыше всего.
1: Да. Берегите себя и своих близких.
0: Любите маму. И папу.
1: И папу. И всех любите. Любите квесты, любите на них ходить, любите их изучать так же, как это любим делать мы. Э, открывайте квесты, может быть, для вас это действительно станет классный отдушенный возможно, хобби, возможно, делом всего, всей вашей жизни. И, главное, любимым делом, но безопасным. Это главное.
0: все верно. Спасибо, что слушаете нас. До скорой встречи.